0: Für das Bildungspaket, dass es auf den Weg kommt. 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder, das hat es vorher so noch nicht gegeben. Packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen. Vielen Dank. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Tatort Bildung, dem Podcast, der mit Bildungsungerechtigkeit abrechnet. Heute im Interview ist Chantal, die in einer Nicht-Akademikerfamilie und in einem sozial schwachen Umfeld groß geworden ist. Wie genau das ihren Bildungsweg geprägt hat und wie sie heute damit umgeht, erörtern wir später im Gespräch. Bevor es losgeht, möchte ich gerne noch zwei Begriffe erklären, die später fallen. Nummer eins ist Klassismus, also die Diskriminierung einer Person oder Gruppe aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position. Diese Diskriminierung richtet sich vor allem gegen diejenigen, die einer sogenannten, in Anführungsstrichen, niederen sozialen Klasse angehören. Der zweite Begriff ist das sogenannte Imposter-Syndrom, auch als Hochstapler- oder Betrügersyndrom bekannt. Diejenigen, die darunter leiden, fürchten sich davor, dass jemand ihre subjektiv empfundene Unfähigkeit aufdecken könnte und begründen Erfolge mit Fremdeinwirken oder einem glücklichen Zufall, aber nie mit ihrer eigenen Leistung. Mehr dazu hört ihr später. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge und freue mich auf euer Feedback. Hallo liebe Chantal, guten Abend. Hallo, guten Abend, freue mich da zu sein. Ich freue mich auch, beziehungsweise wir freuen uns, dass wir es endlich geschafft haben. Wie ist das Wetter bei dir, wo du gerade bist?
1: Im Moment scheint die Sonne, in den letzten Tagen war es ja ein bisschen düster, aber jetzt ist gerade so ein bisschen der Spätsommer zurückgekommen, ist ganz angenehm.
0: Ja, ja, in Berlin ist gerade auch äh, komischerweise wieder warm geworden, nachdem es wieder eine längere Zeit kalt war. Aber mhm. äh, Ich freue mich über jede Sonnenstrahl, <lacht> die ich bekomme. Aber ja, cool. Cool, dass du dir ähm, trotzdem Spätsommer, der nochmal reingekommen ist, die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ja, aber
1: gerne doch. Hab mich drauf gefreut. <lacht>
0: Sehr gut. Wir starten immer ganz klassisch mit unserem Icebreaker mhm. und bei dir habe ich mir eine Fragen rausgesucht, die ich dir gleich stellen werde und auf die du einfach intuitiv schnell antworten solltest. Mhm. Genau. Ich würde also sagen, wir starten einfach. Ja, super. Sehr gut. Nummer eins Wenn du nur einen Song für den Rest deines Lebens hören könntest, welcher wäre das?
1: Ach du meine Güte. Das, <lacht> ist, wirklich, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ein Song oh Gott, mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Also ich, wahrscheinlich wäre es irgendwas Instrumentelles. Mhm. Also tatsächlich, ähm, ich mag eigentlich ganz gerne Bach hören, aber was genau kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> aber die Richtung äh, steht auf jeden Fall. Die Richtung steht, also wenn, dann wäre es wahrscheinlich was von Bach. Ja, okay. mhm. Gut, ist notiert. Nummer zwei, welchen Berufswunsch hattest du als Kind? Oh, ähm, also als erstes glaube ich, also wäre ich gerne Archäologin gewesen mhm. oder Paläontologin. Also das äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Ich glaube, ja, vor allem Dinosaurierknochen ausbuddeln, das hätte ich ja. total gerne gemacht.
0: Ja. Auch so ein Klassiker, sowas ganz Geschwistern. Ja. Ja.
1: Okay. okay,
0: und äh, wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du eher in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: In die Vergangenheit, mhm. ja.
0: Wow, okay. Ich hätte, glaube ich, Zukunft gesagt, ja? obwohl ich auch
1: davor ein bisschen Angst habe, ehrlich Ja, habe ich nämlich auch, deswegen, ich hätte ja. dann irgendwie mir die Edwardianische Zeit angeguckt oder so, aber ja, ja. <lacht> genau. Okay, um, von welchem Song hattest du zuletzt einen Ohrwurm? Oh, ähm, ich glaube, das war irgendwas äh, von Tina Turner. Äh, letztens lief so eine Dokumentation und da, da hatte ich jetzt eine Ohrwurm von, von einem von diesen berühmten, die dann. fragt mich jetzt aber nicht, wie der ist wie Auf
0: jeden Fall einige mit Ohrwurm-Potenzial, stimmt. Ja, aber auf
1: jeden Fall, ja.
0: Okay. okay, letzte Frage. Als du noch ein Kind warst, was dachtest du, wäre am, am Erwachsensein das allerbeste oder das
1: Allercoolste? Ähm, reisen zu können. Mhm. Ja, das, also das fand ich schon immer super toll. Ich hatte ja auch viele Bücher zu Hause, habe mir fremde Länder angeguckt und da habe ich mir gedacht, wenn du mal groß bist, dann äh, reist du um die ganze Welt.
0: Ja. Und ist es ist so cool, wie wie du dir dachtest.
1: Ja, anstrengender tatsächlich. <lacht> aber äh, es ist wirklich, also ist ein Kindheitstraum dann, jedes Mal, wenn ja. ich die Sommer habe.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei mir war es auch so, an sich einfach Dinge alleine zu machen, ohne zu ja. fragen, ohne sich die Erlaubnis einzuholen er kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Okay, cool. Ähm, wir bleiben auch gleich beim Kindheitsthema, mhm. wenn wir in unser Interview jetzt gehen. Und zwar ist die erste Frage, die ich stelle, an dich. Wann hast du das erste Mal in deinem Leben, in deinem Bildungsweg wirklich Ungerechtigkeit erfahren? Und wie ging es dann weiter? Also führ uns mhm. da gerne
1: mal durch. Ja, gerne. Also es war, wenn ich mich recht erinnere, in der Grundschule so, also schon ab der ersten Klasse, dass ich gemerkt habe, also viele Kinder mit gutem Hintergrund, also materiellem Hintergrund, sage ich jetzt mal, sind mir voraus. Also nicht unbedingt jetzt in der Sprache oder im Lesen so einzelne Fähigkeiten, sondern irgendetwas an denen... Hat wirklich, also die, die hatten halt mehr Fundament, hatten mehr Unterstützung, sind selbstsicherer gewesen. Und da habe ich auch gemerkt, das fiel dann auch in den Noten auf, also die waren irgendwie immer so ein bisschen besser. Und da habe ich mich dann irgendwann auch gefragt, woher kommt das eigentlich? Und ja, also oft war es dann so, dass ich schnell herausstellte, also ich hab, muss dazu jetzt mal erklärend sagen, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme. Und da hat meine Mutter beispielsweise jetzt keine Ausbildung fertig gemacht. Mein Vater ist gelernter Maurer. Das heißt, so ein klassisches Bild von von, äh, ja, akademiefernen, von einer akademiefernen Familie. Ähm, und wir haben in Schleswig-Holstein äh, gelebt. Ich bin da aufgewachsen. Äh, und da war es so, dass wir in einem, ja, in einem Dorf gewohnt haben. Also am Stadt, äh, besser gesagt am Dorfrand und ähm, in diesem Dorf gab es eine Schule es gab nicht viele Schulen in der Region äh, und da waren dann vor allem so äh, Leute die auch eigene Häuser hatten ne und die teilweise auch selbstständig waren also die da gut leben konnten auch man hatte irgendwie mehrere Autos und so weiter und so fort und da habe ich dann tatsächlich das erste Mal gemerkt dass diese die Kinder von von ja, besseren Familien, sage ich jetzt mal, die besser dastehen, einfach irgendwie im Vorteil sind in der Leistung und im, im Auftreten auch. Mhm. Und
0: gab es da auch konkrete Situationen, die sich wirklich bei dir eingeprägt
1: haben? Ja, ganz besonders natürlich die sozialen Situationen, aber wenn ich jetzt mal nur über die Bildung nachdenke, war es vor allem, ähm, dass es auch damals schon in der Grundschule natürlich so kleine Nachhilfs äh, Lehrer oder Gruppen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall für diese Kinder gab. Mhm. Und äh, für andere Kinder, die eben weniger hatten, nicht. Und dementsprechend hatte ich schon immer Schwierigkeiten mit Mathe. Okay. Ähm, also ich hatte mit Sprachen so gut wie niemals Schwierigkeiten. Ich, irgendwie ist mir das so ein bisschen zugeflogen. Ein bisschen äh, hatte ich da auch wirklich Spaß dran. Und auch Kunst und sowas. Aber in, in Mathe hatte ich immer starke Probleme. Und da hatte ich nie... Von Anfang an nie Hilfe. Äh, da musste man immer alleine durch und das zog sich dann auch bis zum Abitur. Und dann natürlich diese sozialen Situationen, zum Beispiel gemeinsames Frühstücken, äh, irgendwelche Veranstaltungen, Klassenfahrt, was auch immer. Mhm. Ähm, und da hat man dann gemerkt, man ist tatsächlich, äh, man hat irgendwie nicht die guten Lebensmittel mitgebracht oder sowas. Und dann haben andere Kinder das auch verschmäht und so. Mhm.
0: Also du konntest an der Nachhilfe nicht teilnehmen,
1: weil einfach das Geld dafür nicht da war, oder? Genau, das Geld war nicht da, aber auch das Verständnis, glaube ich. Also mhm. heutzutage gl glaube ich, dass es beides war, dass meine Eltern, dass ihnen nicht bewusst war, wie wichtig es eigentlich gewesen wäre, das Kind von Anfang an mit Nachhilfeunterricht bei Schwierigkeiten in irgendeiner Form zu begleiten. Und die konnten mir das dann auch teilweise nicht so pädagogisch so gut auch beibringen. Das weiß ich heute, dass das nicht so gut war. Ähm, und dann später wurde es natürlich immer schlimmer, aber wir hatten dafür auch wirklich kein Geld, das hätten wir uns gar nicht leisten können.
0: Ja, und hast du es auch von den äh, Kindern zu spüren bekommen oder Lehrern, also von deinem Umfeld direkt, oder war das wirklich deine Wahrnehmung der Situation?
1: Ähm, ich habe das von Lehrern, oder besser gesagt, von anderen Eltern der Kinder auch mitbekommen und die Kinder haben das natürlich gespiegelt, ähm, dass sie zum Beispiel über die eigene Kleidung irgendwie negativ gesprochen haben, die man, es gab ja nicht nur, ich war nicht die Einzige, die jetzt sozial schwach war. Das heißt, man wurde auch gehänselt oder so, weil man nicht mithalten konnte wegen, was weiß ich, man hatte nicht so schöne Schuhe oder was. Man, man war irgendwie nicht so flott im Unterricht oder so, wo es Probleme gab. Und die Lehrer haben einen auch so ein bisschen zweitrangig behandelt. Also auch beispielsweise eine Schulaufführung, da wurde dann halt die Person genommen, die irgendwie seltsamerweise ein Kind war von einer Person, die relativ gut äh, dastand. Und mhm. nicht die Kinder, die, die einfach etwas verschlossener waren und, und auch vielleicht ärmlicher waren. Das war irgendwie so.
0: Mhm. Okay.
1: Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter? Also du mhm. hast gesagt, ganz am Anfang der Schulzeit, gab es da noch andere Situationen oder andere, sage ich jetzt mal, Tatorte nennen wir es ja gerne, die dich in deiner Schullaufbahn geprägt haben, wo du dich auch irgendwo diskriminiert gefühlt hast oder vielleicht auch positive Erlebnisse.
1: Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall auch viele negative. Ich sollte dann aussuchen, das hatten die Lehrer äh, sich überlegt, nach der Grundschule, ob ich jetzt auf die Realschule gehen möchte oder aufs Gymnasium. Und meine Eltern haben mich dazu gedrängt, dass ich die Realschule nehme. Das war eigentlich keine gute Idee im Nachhinein, ähm, weil man irgendwie mir das dann nicht zugetraut hatte, wegen ja, Mathe eben, weil ich da dann nicht so gut drin war. Ähm, genau, und dann, als ich aufs Gymnasium gekommen war, ach so, in der Grundschule, das müsste ich auch noch erwähnen, da gab es auch manchmal so Hinweise von wegen, die Mädchen können auch einfach nicht so gut äh, naturwissenschaftliche Fächer und dafür aber die Jungs und andersrum können die Mädchen eben besser malen und sprechen und schreiben lesen aber die Jungs eben nicht und das hat sich auch niedergeschlagen das war wirklich dann das hat man uns auch haben uns ältere Lehrer auch wirklich gesagt so und als ich dann auf die Realschule kam war das natürlich nicht mehr der Fall dass man uns sowas gesagt hat es war ja keine Dorfschule sondern eine kleine Stadt und äh, genau, da bin ich auf die Realschule gegangen, da gab es dann weiterhin diese, diese Nachteile, die hat man dann nochmal richtig gespürt, gerade wenn es dann so in die höheren Klassen, als man in die höheren Klassen kam, was weiß ich, dritte Klasse oder was, ähm, wenn es da um Mathe dann ging, das war dann schon äh, ein bisschen, bisschen schwierig äh, mit der, mit der Weiterbildung. Ich habe dritte Klasse gesagt, ich meinte fünfte. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Okay.
0: Hast du dich denn insgesamt vom Schulsystem und oder auch vom Staat vergessen gefühlt in dieser ganzen Phase, wo du auch dich sozial benachteiligt gefühlt hattest?
1: Ja, das muss ich ehrlich sagen, weil die Lehrer haben es ja auch mitbekommen. Und äh, die haben in seltensten Fällen irgendwie mal Leute, an, also Kinder angesprochen oder deren Eltern, aber ansonsten war es immer so, dass man eigentlich... Ja, so, das Gefühl hatte von einem Wettlauf so ein bisschen, dass man nicht mithalten konnte und dass die Lehrer auch genervt waren davon. Ja, ja. Also dass, dass auch vor allem dass von der Schule aus, wenn irgendwo Probleme aufgetreten waren, nicht gesagt wurde, es gibt die und die Hilfsangebote, nehmen Sie das doch in Anspruch und so weiter. Da gab es nichts. Also man war damit einfach alleine. Das, das ist einfach so. Und wir hatten ja auch schon im Vorgespräch, oder du hattest im Vorgespräch
0: davon erzählt, dass du mit einigen Behörden dann auch Situationen hattest, wo du dich ja irgendwo diskriminiert gefühlt hattest, beziehungsweise ja auch dieser klassische, klassische Fall von sozialer Diskriminierung sozusagen, Klassismus, wie wir es auch nennen, eingetreten ist. Willst du darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Das ist nämlich sehr wichtig und auch äh, wird, glaube ich, von der Öffentlichkeit auch heute noch heruntergespielt. Ich denke, es gibt es bestimmt auch heute noch, ähm, da war ich schon äh, gerade auf das Gymnasium gekommen, <lacht> auf das Berufliche und wollte ein Busticket äh, erwerben, beziehungsweise wollte einen Zuschuss. Also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind geschieden, seit ich zwölf war, meine Mutter hat aus gesundheitlichen Gründen später gar nicht mehr arbeiten können äh, und ich war bei meiner Mutter Jetzt mussten wir äh, beim Sozialamt äh, Gelder für, für gewisse Zuschüsse dann beantragen wenn das dann dementsprechend gefordert war. Und äh, beim Busticket hatten wir das dann versucht. Also wir wohnten sehr weit entfernt, ich glaube 14 Kilometer von meinem Gymnasium entfernt. Das ist ja Schleswig-Holstein, ne? Mhm. also relativ weit weg. Und da wollte ich dann ganz gerne mit dem Bus hin. Äh, bei dem, also Bei der Sachbearbeiterin habe ich dann angerufen, habe die Sachlage erklärt und die meinte zu mir tatsächlich, Schule ist Luxus da müssen sie sich selber drum kümmern wenn sie einen abschluss wenn sie äh, das abitur machen wollen und wow. das war's also es war schon heftig und ich war wirklich ich war da ich glaube 17 oder so geworden und ich war, hatte große Hoffnung, dass ich jetzt endlich das Abitur mache und danach gehe ich studieren, stand für mich fest wie, wie sonst was, dass ich auf jeden Fall unbedingt alles machen will, was in meiner Macht steht und dann wirft man einem so einen Stein in den Weg. Ja, dass wir haben kein Busticket bekommen. Also wir haben das dann äh, mit Verwandtschaftshilfe irgendwie geschafft, dass ich mit dem Auto zur Schule gebracht werde. Aber es war echt schwierig.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und wie ist dann dein Schulweg weitergegangen, also bis zum Abschluss dann, du hast
1: ja dein Abitur gemacht, mhm. wie war die Zeit? Ja, die war nochmal, also da hat man auch ein schönes Erlebnis gehabt, man hat auch seine Stärken erkannt und das äh, war gut, weil ich hatte gute Lehrer, die einen dann auch gefördert haben im Gymnasium, ähm, zum Beispiel in Deutsch, Philosophie, äh, in Englisch. Ich habe dann einen Philosophieleistungskurs gemacht und habe dann erkannt, ich möchte auf jeden Fall Philosophie studieren, was ich dann auch mhm. gemacht habe. Schön und auch mich mit Literatur zu beschäftigen und so weiter, die haben einen wirklich auch dazu ermutigt, hatte auch ein paar Gespräche mit denen, genau, aber es gab eben dann auch diesen großen Bruch, weiterhin mit Mathe eben, ich hatte blöderweise BWL, es war ja ein berufliches Gymnasium, diesen Schwerpunkt hatte ich gewählt, weil meine Eltern mich dazu gedrängt hatten, das zu machen, weil das angeblich so toll wäre und da ist natürlich viel, viel Mathe dabei und Blöder hätte ich es gar nicht treffen können. Ich habe dann halt immer auf Rot gestanden und äh, ja, Nachhilfe gab es auch weiterhin nicht. Auch da gab es wieder kein Angebot, das äh, von irgendwoher umsonst oder we für, für wenig Geld, das hätte nicht funktioniert. Genau. Und äh, du hast dann nach dem Abitur auch studiert, also Philosophie? Äh, leider nicht sofort. Auch da, muss ich sagen, waren wieder die Eltern, die... Nicht-Akademiker sozusagen ähm, mit involviert, ohne dass ich ihnen jetzt ganz die Schuld geben möchte dafür natürlich. Ja. Aber die haben mir den Ratschlag gegeben, mach das auf keinen Fall, das ist nicht gut für dich. Und ich hatte mich in die Kulturrichtung auch orientiert. Nein, nein, das ist nicht gut. Da habe ich dann, sollte ich dann was anderes machen, was sinnvoller ist. Und äh, habe dann tatsächlich Altorientalistik äh, und äh, Islamwissenschaft angefangen zu studieren. Das hatte mich auch interessiert, aber ich weiß nicht, warum sie das besser fanden. Auf jeden Fall habe ich wegen des falschen falschen Ratschlägen auch erstmal mich gar nicht getraut, das zu machen, was ich wirklich äh, schon lange machen wollte. Aber dann letzten Endes habe ich es geschafft. Ich habe es dann gewechselt. Ich hatte auch Ärger ja. mit dem BAföG-Amt äh, eine Zeit lang, weil ich ja erstmal BAföG auch bekommen habe. ja. Genau, und dann habe ich es aber doch gemacht.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt, du hast dein Studium äh, erfolgreich beendet, hast erfüllt,
1: was du dir sozusagen vorgenommen hattest. Genau, das Bachelorstudium äh, habe ich dann auf jeden Fall auch sehr gut gemacht, war alles super und jetzt noch den Master und dann äh, habe ich meinen Traum erfüllt sozusagen. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, wenn du jetzt auf
0: diese ganzen negativen Erfahrungen zurückblickst, würde es mich erstmal auch interessieren, was dir geholfen hat, damit umzugehen, weil es ist ja schon, sage ich jetzt mal, harter Tobak für ein junges Mädchen oder Kind generell sowas ausgesetzt zu sein.
1: Mm. Ja, das war, glaube ich, meine Fantasie. <lacht> also die hat mir sehr geholfen, weil ich mir immer versucht habe vorzustellen, wie ist das eigentlich, wenn man ein normales Leben hat. Und man muss sich gar nicht so viele Sorgen machen um, um äh, Finanzen oder auch, ja, im Prinzip auch um die Existenz, um die eigene. Und da konnte ich mir das, habe ich mir das versucht immer wieder vorzustellen, das war ein innerer Antrieb, ich will das unbedingt erreichen, hat natürlich auch zur Folge, dass man sehr früh auch schnell ausgebrannt ist. Ne? Also man hat da diesen Antrieb und will machen und tun und irgendwann, wenn die anderen erst ins Berufsleben einsteigen und mit voller Tatkraft reinkommen, ist man selber schon ziemlich äh, ja, an angefahren, sage ich jetzt mal. ja. ja. Also ähm, genau, aber das war so ein innerer Antrieb ähm, und irgendwie eine, eine, also wie soll ich sagen, eine Stärke, die sich daraus auch entwickelt hat. Äh, und vor allem auch, das muss man auch sagen, man hat vor Augen gehalten bekommen, jeden Tag, wie schlimm es enden kann. Also keine Hilfe von außen, wenig Geld, da muss man raus, sonst geht man vor die Hunde sozusagen. Wow. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Zum einen ist
0: es super gut, also das heißt gut, aber es hilft einem manchmal in so schwierigeren Verhältnissen aufzuwachsen, weil man schneller erwachsen wird und gleichzeitig auch nochmal eine ganz andere Motivation hat und nicht diese Sicherheit. Das heißt, man strengt sich mehr an, aber das halt über einen längeren Zeitraum durchzuhalten, ist schwer. Also irgendwann kommt man eben an sein Limit, auch einfach kräftetechnisch. Und dann denkt man sich so, krass, ich bin jetzt, keine Ahnung, 25 und ich bin einfach sag ich jetzt mal übertrieben kurz vom Burnout, weil ich seit schon immer gearbeitet habe und gleichzeitig
1: studiert habe und ich musste auch immer die Beste sein und mhm. das also es ist einfach super viel richtig also es ist genau das was einem dann jetzt in also bald werde ich den Master fertig haben dann für den Berufseinstieg nochmal eine große Last ist also dieses immer wieder also ich, ich habe auch den Eindruck muss ich wirklich sagen, dass man sich als Mensch, der nicht aus dieser akademischen Welt kommt, auch besonders anstrengen muss. Ich habe auch den Eindruck, dass Leute das ein bisschen merken, dass man nicht ja. ähm, diese diese diesen Hintergrund hat, nicht immer böse, nein, überhaupt nicht, aber man merkt das so ein bisschen und da wird dann noch kritischer drauf geschaut. Ich hatte das auch schon mal in der einen oder anderen Prüfung, dass es dann hieß, ja, sie müssen aber anders sprechen, sie müssen anders pausieren und was auch immer. Das fand ich schon diskriminierend. Das habe ich auch an der Universität als Diskriminierung auch erlebt. Also wenn man nicht daherkommt, dann ist es einfach sehr schwierig. Okay, krass.
0: Also auf jeden Fall Fantasie als Antwort hätte ich nicht erwartet. Das haben wir tatsächlich zum ersten Mal gehört. Aber ja, jeder geht halt anders damit um und es ist ja schön, wenn es geholfen hat. Mhm. War dir damals schon bewusst, dass du dieser Diskriminierung ausgesetzt bist oder kam die Erkenntnis erst später durch
1: ja, intensives Reflektieren? Halb, halb. Also mir war schon auf jeden Fall bewusst, dass die anderen im Vorteil sind. Und das hat mich auch äh, wütend gemacht ähm, und auch traurig gemacht gleichzeitig, dass ich konnte das aber nur an vor allem an materiellen Sachen erkennen und an solchen sozialen Situationen. Und erst später war mir überhaupt bewusst, dass ich da, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe im Nachhinein überhaupt, das muss ich auch mal sagen, ähm, da irgendwie mich selber so weiterzubilden, zu Hause, alleine, mit äh, viel ja, Fleiß und auch Ansporn. Ich, teilweise weiß ich auch nicht, wo das jetzt so genau herkam. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich versuche, man rationalisiert sich das natürlich auch. Ne? Also, das weiß ich auch. Ähm, genau. Aber mir war das teilweise bewusst. Aber später erst, als, als so nach ein paar Jahren, als ich schon im Studium war, da war mir erstmal klar: meine Güte, also, wie hast du das eigentlich gemacht? Das ist, ist wirklich unheimlich und auch traurig, dass man sich so anstrengen musste. Obwohl viele Menschen es in Deutschland so leicht haben. Und ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, dass sie es leicht haben. Aber die anderen haben es halt eben sehr schwer. Das wird oft nicht besprochen im Diskurs. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Okay, und vielleicht noch darauf bezogen, was hatten diese Erfahrungen denn für einen Einfluss auch auf dein Selbstbild? beziehungsweise deine Entwicklung generell, also kannst du da auch so ein
1: paar Dinge festmachen, die dir heute noch auffallen? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich nicht immer wieder dabei erwische, wie ich mich klein denke, nicht klein reden oder so, das gar nicht, das habe ich gelernt nicht zu tun, das habe ich vielleicht früher mal gemacht. Aber ähm, man, man traut sich vielleicht manchmal auch nicht so viel zu. Und wenn ich dann aber in den Dialog trete, zum Beispiel mit, meiner, ähm, mit meinem Freund und seiner Familie, die mir eine riesige Hilfe waren während des Studiums, also emotional auch vor allem, ähm, dann werde ich immer ganz verwundert angeguckt. Und das heißt, wieso das denn? Warum sollst du das denn nicht schaffen? Das ist doch ganz, nee. du hast doch so viel geschafft. Das ist doch toll. Ähm, die können das kaum glauben. Und ich denke ja. mir manchmal, nee, also ich ähm, schaffe das und das jetzt nicht. Aber weil ich das mittlerweile weiß, denke ich mir, nein, so darfst du nicht denken. Und dadurch habe ich das dann auch verändert mittlerweile. Aber früher war das wirklich stark, dass ich große Selbstzweifel hatte und, äh, und auch Angst hatte vor vielen Situationen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch hast, aber ähm, dieses klassische Imposter-Syndrom, also ähm, hochstapler dass man selbst wenn man was erreicht, denkt man sich... Mhm. Äh, eigentlich steht mir das gar nicht zu und irgendwann fliegt auf, dass ich das, dass ich eigentlich gar nicht so schlau bin oder gar nicht so fleißig <lacht> und ja. ich glaube, also ich, ich merke das halt bei mir total und auch bei vielen meiner Freundinnen und Freunde, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen, dass das
1: ganz häufig der Fall ist. Mhm. Also ich wusste jetzt gar nicht, dass es so einen speziellen Namen dafür gibt, aber ja, das, was du beschreibst, das habe ich auch schon öfter so empfunden, dass man einfach denkt, also wie soll ich sagen, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt Menschen, die, die gehen da einfach natürlicher an diese Sachen heran, sagen wir mal, ja. die Idee, an einen, einen bestimmten Beruf zu haben später oder eine Führungsposition und ich weiß einfach oder mir fällt dann ein, das ist so, ein, so eine Verantwortung zum Beispiel, die man hat, ähm, da würde dann irgendwann auffliegen, dass ich, dass ich doch eigentlich nur ein kleines Würmchen bin, sozusagen. Ja,
0: genau. Ähm, hört sich
1: jetzt zwar gemein an, aber das ist, erwische ich mich immer wieder bei und es ist interessant, dass du das auch äh, erlebt hast. Dann.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, wir komme eigentlich auch schon zu den letzten Fragen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also gerade wenn du vom Schulsystem sozusagen Erwartungen hast oder generell so all das ganze Umfeld, was sich damals begleitet hat oder auch die Behörden, mit denen du zu tun hattest. Also was, was denkst du, muss
1: sich ändern? Mm. Es muss sich ändern, dass wir darüber sprechen, dass es diese unglaublichen äh, Ungleichheiten in unserer Gesellschaft gibt und dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die äh, wirklich sehr gut äh, zurechtkommen können, auch finanziell und da hängt nun mal sehr viel Finanzielles dran, ja, Anbildung, es ist geknüpft ja. miteinander, das ist leider so. Die meisten äh, Leute wollen es vielleicht nicht hören im Fernsehen, aber es ist einfach der Fall, ähm, dass wir darüber mehr sprechen und dass wir auch nicht nur äh, floskelhaft darüber sprechen, sondern einfach verstehen, dass wir uns dadurch unsere Probleme selber machen wenn äh, wir Menschen durch äh, wenig Förderung zum Beispiel ausgrenzen und diese dann nie einen besonders guten Beruf erlernen oder immer finanzielle Schwierigkeiten haben oder krank werden in jeder Hinsicht. Also da würde ich mir einfach viel mehr also Erkennen der, der ernsten Lage auch wünschen. Mhm. Denn das ist in Deutschland, ich bin jetzt zum Glück gereist, das ist das Schöne, ähm, es ist wirklich stark in Deutschland. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es woanders tatsächlich besser ist und dass man es leichter hat, aufzusteigen im Bildungssystem. Ich, äh, also der Diskurs sollte mehr angeregt werden und es sollten auch, äh, sollte einfach eine Umverteilung des Vermögens wahrscheinlich in Deutschland geben, zum Beispiel jetzt äh, durch Steuern oder wie auch immer, dass, dass, dass die, diese Armen und Reichschere einfach nicht noch weiter öffnet.
0: Ja, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, viele Probleme werden nur größer gemacht, indem man sie verschweigt oder niederredet. Ähm, mhm. Und ich glaube, vielen Kindern, die in ähnlichen Situationen sind, hilft es auch einfach, darüber zu sprechen und auch auszusprechen, was hier das eigentliche Problem ist. Und dass sie nicht anders sind oder schlechter. Und dass das, was ihnen hier widerfährt, unfair ist irgendwo. Mhm. Und man sich nicht diese ganze Schuld aufbürgt und sagt, das liegt an mir und meiner Person. Mhm.
1: Also ein, ein Punkt fällt mir noch ein, äh, der, weil du jetzt sagtest, Kinder... Äh, vor allem auch psychologische Hilfe an Schulen. Also ich habe das nie erfahren und ich hatte eine kranke Mutter zu Hause. Äh, in jeder, Also ob psychisch oder auch körperlich und so weiter. Also da hätte man einfach, hätte ich mir gewünscht, es gab genügend Lehrer, die das mitbekommen haben, dass man einem geholfen hätte oder wenigstens eine Empfehlung gegeben hätte für für, für irgendeine ähm, ja, Anlaufstelle, wo man hätte hingehen können. Das wird viel zu wenig gemacht, da wird drüber hinweggesehen und am Ende ähm, kann man auch viele Sachen nicht mehr gerade bügen. Will.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, auf jeden Fall wichtige Punkte. Ich glaube, die letzte Frage würde das Ganze nochmal abrunden. Mhm. Ähm, und zwar fragen wir immer, was würdest du denn deinem jüngeren Ich, also in deinem Fall der Mini-Chantal, raten, <lacht> wenn du jetzt nochmal mit ihr
1: sprechen könntest? Ja, das ist eine tolle Frage, ähm, auch eine wichtige Frage. Ich würde sagen, lass dich nicht abbrechen von deinen Träumen, und von, also lass dir deine Stärke nicht äh, als Schwäche auslegen äh, und ähm, ja, bleib sozusagen dran, lass dich nicht irritieren ähm, und hab aber auch Mitleid mit dir selbst mal, das ist auch in Ordnung, ja, also einfach mal traurig sein dürfen, auch mal nicht die Beste sein wollen, müssen, äh, das, das muss man auch irgendwie integrieren, also ich denke da auch öfter dran zurück, was hätte ich früher vielleicht anders machen können. Und ich muss sagen, ich hätte gar nicht viel anders machen können. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber das war schon ganz gut. Und das muss man sich auch mal eingestehen, dass es nicht den perfekten Weg gibt, mhm. den man gehen kann. Ähm, was einem ja auch oft so vermittelt wird in der Schule. Also du musst dich im Prinzip nach der Schule entscheiden und danach wird dein Leben äh, in die richtige Bahn laufen oder nicht. Ähm, sondern einfach mal ein bisschen Flexibilität mit Gefühl an die Sache rangehen und ja, also zu meinem jüngeren Ich hast du gut gemacht. Ja, <lacht> sehr gut, sehr schön, das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Liebe Chantal, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ehrlichen Worte
1: mhm.
0: und ähm, ja, ich bin schon super gespannt, wenn die Folge draußen ist und alle sie hören und das Feedback dazu.
1: Ich bin auch sehr gespannt und habe mich total gefreut, dass ich dabei sein konnte. Ähm, denn das ist jetzt sozusagen mein Mini-Beitrag dazu, den Diskurs vielleicht irgendwo anzuregen. Vielleicht hört sich das jemand bald an und denkt darüber nach und spricht mit jemandem darüber. Das wäre doch schön. Auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön.
0: Den wünsche ich dir auch. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war es mal wieder mit einer Episode Tatortbildung. Dieser Podcast gehört zu The Good Gap, einer Initiative, die sich gegen Bildungsungerechtigkeit einsetzt. Wir bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring für Jugendliche und Schülerinnen und Schüler an. Wenn ihr Teil davon sein oder unser Angebot wahrnehmen möchtet, dann schaut gerne auf unserer Webseite unter thegood-gap.com vorbei oder auf unserem Instagram at the-goodgap. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst Feedback. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.